0: Der Podcast über Startups in der Schweiz. Handelszeitung Journalist Stefan Mayer spricht mit Gründern über Ideen, Risiken und Nebenwirkungen. Heute lernen wir Zafar Hascher kennen. Mit Drops sorgt er für ganz neue Geschmackserlebnisse. Sie wollen selber eine Firma gründen? Warum nicht? Dafür brauchen Sie aber starke Partner. Einer davon ist die Credit Suisse. Mehr Informationen unter credit swisscom Unternehmer. Herzlich willkommen, Zafar Hascher. Du bist der Gründer von Drops. Erzähl uns doch zu Anfang so ein bisschen, wer bist du, was ist deine Idee und wo bist du
1: zu Hause. Merci vielmals für die Einladung. Danke, Stefan. Ja, Drops ist entstanden, als ich das Bedürfnis hatte, weniger Süßgetränk zu trinken. Und bei mir daheim war immer das Thema, wir haben Wasser getrunken. Ganz normal haben wir Wasser getrunken Und meine Mutter hat damals gesagt, ja, habe einen Fruchtschnitzel, ein Zitronen oder Münzen oder Ingwer. Und das war eigentlich so ein unser Wasser und Wasser. Das habe ich so im Erwachsenenalter immer mehr vermisst. Und dann hatte ich dann das Beruf, dass hey, ich möchte irgendetwas mache, das in die Richtung geht, wo Wasser mit Geschmack haben, und Das habe ich so nicht. Gefunden. Und das war so der Moment, gewesen, wo ich mit Drops angefangen habe. Mhm. Ich bin ursprünglich von Bern, wohne jetzt aber im Margaux.
0: Man kennt ja so Billen, die man ins Wasser reinwirft, um Vitamine zu bekommen, um irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel sich zuzuführen. Was unterscheidet euch denn?
1: Ja genau, also das gibt es. Das gibt es schon seit x Jahren. Und das hat immer so einen medizinischen Touch gehabt. Und darum hat mir das nicht so gepasst, ich Wasser wollen in der pursten Form, so, so, so Wasser wie möglich. Und einfach ein bisschen mit Geschmack, Eigentlich genau den Geschmack, den in der Kindheit immer hatte, mit ein bisschen mit ein bisschen Frucht drin, mit ein bisschen Münzen oder mit ein bisschen Ingwer und nicht so intensiv. Und ähm, das, das tut uns unterscheiden von dem medizinischen Touch, was es bei den anderen Produkten gibt.
0: Was schmeckt dir denn am normalen Wasser nicht? Also, was ist da für dich zu wenig drin oder was, was fehlt dir da?
1: Also, ich habe generell Wasser gern. Ich trinke es sehr oft. Ich trinke es auch heute noch zum Teil pur. Aber mit der Zeit wird es immer ein bisschen langweilig. Also, ich brauche ein bisschen Abwechslung beim Trinken. Ähm, irgendwie so ein bisschen aufpeppen, habe ich das Gefühl, dass das brauche ich. Und ähm, ich bin grundsätzlich kein Getränk-Trinker ähm, und, und das ist mir nicht zu intensiv. Aber so ein bisschen Wasser mit ein bisschen Geschmack, das habe ich sehr gern. Aber ich, ga, ich komme auch gut mal einen Tag ohne Geschmack im Wasser aus.
0: Als du dann in die Produktentwicklung gegangen bist und dir überlegt hast, was kann ich produzieren, was diesem Bedürfnis von mir so entgegenkommt, wie ist das abgelaufen? Hast du da verschiedene Geschmackstests gemacht oder... Was ist da drin in deinen Drops?
1: Ja, ganz am Anfang hat es so angefangen, dass ich mir einfach ein paar Kräutchen und Früchte geholt habe und das irgendwie versucht habe, ähm, mitzunehmen, mit zur Arbeit. Und dann habe ich das dritte, als ich Münzplatte dabei hatte, das habe eigentlich das Wasser Dritte Und das war eigentlich sehr umständlich. Gewesen. Zum Teil musste man Sachen müssen schneiden, waschen. Und dann bin ich so ein bisschen auf die Idee gekommen und habe gesagt, hey, warum können wir nicht wie das Aroma gewinnen von dieser Frucht und das in eine Form pressen, dass man, dass man das einfach in die Finger nehmen kann und ins Glas rein tun kann. Mm -hmm. Und ich bin dann mit dieser Idee bin ich, bin ich, bin ich ein bisschen und sah, also dann gesehen, dass es verschiedenste Produkte gibt, die irgendetwas Ähnliches äh, machen und ich habe die dann auch getestet und dann hatte ich hatte das Gefühl, es ist noch nicht genau das, was ich möchte. Und ich habe dann geschaut, hey, wer könnte mir helfen? Han dann habe ich meine Co-Founderin gefunden, Verena, sie ist eine ähm, promovierte also sie ist eine Wissenschaftlerin im Bereich, äh, die hat sich auf Ernährung konzentriert und fokussiert. Wir und haben das Gefühl, dass wir, das könnten wir zusammen machen und, und dann step by step bei uns anfangen, dran zu tasten. und heute haben wir die Form, wie wir sie heute haben.
0: Wie hast du deine co gründerin gefunden? Wie habt ihr zueinander
1: gefunden? Das war Zufall. Gewesen. Ich habe einen Kollegen von mir Idee erzählt und sagte, ich hätte noch gerne jemanden, was ein bisschen, äh, besser mit der Materie auskennt wie ich. Und ähm, dann über irgendwie drei, vier Umwege bin ich dann zu der Verena gestoßen und ich habe sofort gemerkt, ja, Maus, sie findet es auch cool, das war schon ganz wichtig. Sie hat zwar von Anfang an gesagt, ja, das würde ich schon irgendwie herbekommen, aber ich vor allem cool, fand, dass sie das gleiche Bedürfnis hatte wie ich und es ist dann so ein Match. Gewesen.
0: Im Vorgespräch haben wir ein bisschen darüber geredet, über das Homeoffice. Und du hast erzählt, dass du, dass bei euch das momentan nicht so viel gemacht wird, weil ihr in so einer Aufbauphase seid. Ähm, vielleicht kannst du das noch ein bisschen beschreiben. In welcher Phase seid ihr jetzt? Wie ist so ein bisschen die Stimmung bei euch in der Firma? Was steht jetzt an bei euch?
1: Also das Produkt haben wir schon vor drei Jahren entwickelt, Verena und ich. Und es hat ziemlich viel Zeit gebraucht. Wir hatten so nebenberuflich gemacht. Und jetzt im Januar haben wir so die erste Version gehabt. Der hat aber gesagt, hey, das ist noch zu früh, wir können es noch nicht launchen. Wir haben so verschiedene Produktentwicklungsstufen. Der andere hat gesagt, Nein, wir sind noch zu früh, wir können es noch nicht launchen. Aber ich bin auch der Tag, gesagt mal, ich finde das Produkt gut zum Starten. Und wir ja, wirklich im Januar haben wir das dann launchen. Und ähm, ganz am Anfang waren wir allein und dann haben wir gemerkt, hey, hier und da und dort brauchen wir noch ein paar zusätzliche. Leute, die mithelfen, den Karrer und haben dann auch Leute einstellen und am Anfang war klar, es ist so Corona-Time und so, dass wir viel werde aus dem Homeoffice machen, haben das am Anfang auch probiert und dann haben gemerkt, hey, irgendwie fehlt mir der direkte Kontakt, vielleicht bin ich auch kommunikativ nicht so gut, wie die anderen, wie das machen, ähm, aber ich habe so das Gefühl, hey, wir sind viel zu langsam unterwegs und dann haben wir gesagt, hey, ähm, mit unseren Räumlichkeiten beziehen. Wir haben das gemacht, nach, zwei, drei, nach, nach drei Monaten haben wir das gemacht. Und, und dann haben wir gemerkt, ja, wir sind viel schneller geworden, als wir nicht mehr im Homeoffice waren. Wir konnten wirklich können, ähm, über einen Tisch rufen und äh, Sachen entscheiden. Und darum so in der Anfangsphase, in der wir jetzt sind, ist das Thema für uns ganz wichtig, dass wir versuchen, schnell Entscheidungen zu fällen, etwas heute zu diskutieren und dann fahren wir weiter. Und da ist so ein bisschen der Homeoffice-Gedanke irgendwie nicht so passt.
0: Wie haben die Kollegen und Kolleginnen reagiert? Als, ähm, haben sie das gleich gesehen? Oder gab es da so ein bisschen einen Konflikt, dass sie gesagt haben, nein, eigentlich, ich liebe das Homeoffice. <lacht> ja,
1: es, es ist ja nicht so, dass wir sie hergegangen und haben gesagt haben, hey, jetzt gibt es kein Homeoffice wir, wir haben es einfach angesprochen. Und, und ich glaube, es haben alle Verständnis für, für den Entscheid. Aber es ist natürlich heute auch immer noch möglich, wenn jetzt jemand sagt, hey, so viel, ich habe so viel, um die Tore, die mhm. ich jetzt gerne 10 Tage im Homeoffice wäre. Das ist natürlich möglich. Es ist wir haben kein Verbot bei uns. Ähm, und ähm, wenn jetzt jemand kommt, zum Beispiel Julia, sie tut zum Teil, tut sie, ähm, also relativ häufig tut sie so Und dann kommt sie und sagt, hey, wenn, wenn ich im Büro bin, dann, dann längst mit mich zu Fest ab, kann ich, ich bin morgen daheim. Oder am Morgen macht sie am nächsten Mails und dann kommt sie in dieses Büro. Mhm. Also, so ist nicht, dass man es per se es Verbot haben. Es ist einfach so ein der Wiese nicht, nehmen Sie keine hybride Firma, nehmen Sie nicht nur eine pure homeoffice firma Im Moment sind wir einfach wirklich am Platz am Arbeiten. Und ähm, ja, mhm. und wie sich das entwickelt, das werden wir sehen. Mhm. Das ist natürlich heute das Thema Thema. Äh, wir sind offen für alles, aber im Moment, das Einzige, was funktioniert bei uns ist wirklich vor Ort sein. Und, äh, mhm.
0: genau. Ihr macht ja ein Produkt, das Leute trinken. Also das ist, geht in den Körper rein. Wie streng wird man denn da kontrolliert? Also wie, welche Vorschriften gibt es da von irgendwelchen Behörden oder Lebensmittelaufsichtsstellen? Gibt es da was?
1: Ja, es ist natürlich schon streng kontrolliert. Also es gibt ganz klare Richtlinien, was darf eingesetzt werden darf, in welcher Menge darf das eingesetzt werden wie muss es bezeichnet werden. Und das ist für uns natürlich auch immer ein Thema, was dürfen wir einsetzen, was dürfen wir nicht einsetzen. Aber grundsätzlich ist für uns die Weise die, dass wir sagen, so wenig Stoffe wie möglich. Und wir schauen bei jeder Produktion schauen wir an, hey, was könnten wir tun was das Produkt besser macht, was könnten wir rausnehmen. Und äh, da, sage ich jetzt mal, mit der Verena, die sich in diesem Gebiet sehr gut auskennt, wir haben auch sehr viele Leute, die wir ansprechen können, die wir sagen, hey, ähm, wie sieht es da aus? Kann man das tun, kann man das nicht tun? Und heute im Google findet man auch ziemlich viel. Mhm. Und man kann auch mit dem Kantonschemiker haben wir auch guten Kontakt. Äh, Und woher
0: bezieht ihr denn die Stoffe? Also müsst ihr das importieren oder woher kriegt ihr denn die, das Grundmaterial sozusagen? Also
1: für unsere Drops bekommen wir alles äh, aus unserer Umgebung über äh, müssen. Um zu unsere Drops machen, bekommen wir wirklich fast alles. Aber wir haben noch Flaschen im Angebot. Die Flaschen, die werden natürlich nicht in der Schweiz hergestellt. Wir haben niemand gefunden, wo das könnte hier produzieren in der Qualität, die wir brauchen. Aber Drops selber, die Rohstoffe, die können wir wirklich alle von, von der Umgebung mehr oder weniger. Ähm, genau. Mhm.
0: Wie schaut es mit der Finanzierung aus? Seid ihr Bootstrap, also eigenfinanziert? Wie habt ihr Investoren schon? Wie seid ihr da aufgestellt?
1: Also wir haben <lacht> Bis zum Launch haben Verena und ich relativ viel aus der eigenen finanziert. Ich hatte das Glück, dass ich in der, Unternehmensbranche, also in der Unternehmensberatung äh, habe bei Grossbanken gearbeitet habe. Das heißt, sie hatten ein wenig Geld auf der Seite, hatte, das sie einsetzen setzen. Und ähm, mir haben gesagt, hey, wenn wir die erste Version von unserem Drop haben, mit wirklich Stufe 1, dann schauen wir mal an, wie wir das möchten, launchen möchten. Und, und als wir die erste Version hatten, bin ich dann so zu zwei, drei Leuten gegangen. Ähm, unter anderem durch Roland Brack, direkt äh, kontaktiert und durch Menschenkapital aus Zürich. Und noch mein Architekt. Ich habe die alle zusammen kontaktiert und gefragt, hey, was sie von der Idee halten, ob sie Lust hätten, hier mitzumachen. Und zu diesem Glück hat es relativ gut funktioniert. Und dann vom Launch an haben, dann, ähm, finanzie also haben die Finanzierung sicher.
0: Braucht ihr weitere Investoren oder seid ihr jetzt äh, völlig ausgestattet für die nächsten drei Monate, Jahre?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, wir haben das äh, relativ intensiv diskutiert. Weil wir können, Je nachdem, wie schnell das wir möchten fahren möchten, können wir das ein bisschen selber bestimmen. Und darum war das effektiv eine Fragestellung, die wir bei uns äh, im Team mit dem Board zusammen diskutiert haben. Hey, hey, ähm, fahren wir gemütlich oder möchten wir Vollgas geben? Und wir haben uns für die zweite Option entschieden, wir möchten Vollgas geben, wir machen jetzt eine Kapitalrunde, wir nehmen jetzt ein bisschen Geld auf, die bestehenden Investoren ziehen mit und es, kommen noch, es kommt noch eine ganz coole Investoren dazu.
0: Welche Art von Investoren sucht ihr, müssen die ein Netzwerk haben im Einzelhandel, in der Getränkebranche, Wie, welche Leute braucht ihr?
1: Wo ich mit Drops angefangen habe, bin ich von recht vielen Leuten kontaktiert worden aus meinem persönlichen Umfeld, Ex-Arbeitskollegen, und ähm, die haben irgendwie das Bedürfnis gehabt, damit zu machen. Und ähm, ich das natürlich sehr cool gefunden und sehr lieb gefunden, dass sie daran glauben und dass sie mich Arbeit unterstützen. Möchte. Ich habe dann gesagt, hey, ähm, Kapital bekommen oder gemerkt, dass man relativ schnell zu Kapital kommt und dass es echt nicht ein Mangel wahr ist. Und habe er gesagt, hey, nehme ich das Kapital und, 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 und fahre so weiter wie Besitz. Es reden wir nicht viele Leute rein und wir machen einfach das, um was gut finden. Oder möchten wir jemanden reinholen, der wirklich nebst dem Kapital noch etwas mitbringt? Zum Beispiel Kenntnisse der Branche, ein Netzwerk oder Vertriebskanäle. Und wir haben uns dann für das entschieden, dass wir Leute reinholen, respektive jetzt ein wo Absolut, der Guru ist auf dem Gebiet und jetzt die Verträge werden morgen geschrieben. Morgen
0: Interessant. Ähm, das macht natürlich sehr neugierig. <lacht> äh, du kannst aber noch nicht darüber sprechen. Ne? Doch, ich
1: denke schon. Mhm. Ich denke schon, das ist kein Problem.
0: Dann mache ich es. <lacht> also wer ist das?
1: Das ist äh, Oyster Bay von Hamburg. Ah, ja. mhm. Die hat jetzt gerade, also die haben äh, in Jotli investiert gehabt und haben jetzt Oatly mit anderen Investoren auf die Börse gebracht. Die sind, die sind extrem cool, gut unterwegs. Und, äh, ich habe ganz viele verschiedene VCs habe ich mir und Bei denen hat es sofort Klick gemacht. Ähm, sehe, vom Team her, genau das, was ich brauche, von der Persönlichkeit, die dahinter ist, das sind ganz gute Leute. Genau, und jetzt ähm, kommen sie mit an Bord und dann werden wir zusammen Gas geben.
0: Das klingt so ein bisschen, als hättest du dir die Investoren wie so aussuchen können. Also, also das scheint sehr viel Nachfrage gegeben zu haben, euch Geld zu geben.
1: Ja, das ist effektiv so. Es gibt ähm, sehr viele ähm, VCs. Ähm, ich denke, heutzutage, also vielleicht ist es ein bisschen naiv, aber es liegt häufig nicht am um Geld, ob etwas funktioniert oder nicht. Vor allem jetzt hier bei uns da in Zürich. Ähm, es gibt ja wirklich sehr viele Firmen und Privatpersonen, die gerne in so Sachen investieren. Ähm, bei, ist, oder bei mir persönlich war es so, dass ich einerseits ein privates Netzwerk haben. Ich, ich komme aus der Finanzbranche, kenne dort ein paar Leute. Und, ähm, von dem her haben wir dort können, äh, die Rosinen rauspicken. Und auf der weissen Seite ist das Thema ist bekannt, dass wir irgendetwas in der Getränkeindustrie bewegen müssen. Sei es beim Zucker, sieht es beim Plastik. Und darum hat das Thema wie Anklang gefunden. Und ist, das Kapital suchen war nicht schwer, gewesen. die Entscheidung, für wen, es wir uns entscheiden. Das hat mir recht lang ähm, quasi, das hat mir recht lang, äh, ja, ähm, recht lang müssen darüber nachdenken, wo ich all die verschiedenen Optionen gesehen habe, bis ich dann die ich die äußeren Bay kennengelernt habe, und ich dann gemerkt habe, ja, mal, das sind genau die, die wir mhm. brauchen.
0: Mhm. Beschreib uns doch ein bisschen diesen Markt. Also es waren auch schon ein paar Getränke-Startups hier, die teilweise kurzlebig, <lacht> langlebig waren. Ähm, ist das ein Markt, der dominiert ist von ein paar wenigen Playern? Oder gibt es dafür ein Startup überhaupt Platz? Oder wie schätzt du denn das ein?
1: Also, der Getränkemarkt ist riesig, der, ist wirklich, der gehört wahrscheinlich zu den größten Märkten. Da ist so viel Bedarf und so viel Kapital. Rum. Und ich, ich finde, es ist eine so Frage von der Positionierung. Wie möchte man sich positionieren? Was möchte man genau den Kunden anbieten? Und wenn man dort seinen Platz avisiert hat und in die Richtung arbeitet, dann ist das Gefühl, dass noch sehr viel möglich ist in diesem Markt. Und äh, Player und so. Es gibt natürlich weltweit die, die, die bekannten Player. Ähm, aber wir jetzt bei unserem Produkt haben gar nicht gross herumgeschaut. Ja, was gibt es da für Player? Wir jetzt das Gefühl, gehabt, hey, es braucht ein Produkt, wo in die richtig geht, und darum machen wir es jetzt einfach.
0: Ein Trend ist diese Zuckerfreiheit, ne? also dass einfach kein Zucker in den Getränken ist. Gibt es andere Sachen, wo du merkst, da stürzen sich andere Jungfirmen drauf?
1: Also, ich beobachte aus den Gespräch mit, äh, mit unseren Kunden oder mit, mit, äh, mit allgemein, wenn ich so also recherchiere, ist definitiv das Thema Zucker das Problem, also das Zucker soll reduziert werden. Auf der anderen Seite ist aber auch die ganze PET-Geschichte Thema. Der ganze Getränkemarkt ist sehr ineffizient. Man tut sehr viel CO2 ausstoßen. Man tut die, die Flaschen und dann werden sie abgefüllt und Kilometer weit hin und her transportiert. Und ja, <lacht> es ist eine ziemliche Logistik der und das ist definitiv ein Thema, wo, wo der Getränkemarkt äh, sieht, also die Industrie die die, die weiss, dass das ein Thema ist und das ist ein das. Und Auf der anderen Seite ähm, was wir feststellen ist, dass es äh, so, der Trend geht die Richtung von leichten Getränken äh, Wasser mit ein Geschmack und auf der anderen Seite Wasser mit ein Funktion, sieht das Vitamine, äh, sieht das Koffein, sieht andere Sachen.
0: Vielleicht kannst du mir eine Frage beantworten, die ich mir immer gestellt habe. Warum gibt es eigentlich dieses Medium Kohlensäure? Also es gibt ja Wasser mit extrem viel Kohl, also mit Kohlensäure, Wasser mit keiner Kohlensäure und dann diese medium variante Weißt du, warum das entwickelt wurde?
1: Das ist wahrscheinlich weil die Kunden ähm, die, also die Getränke mit ganz viel Kohlensäure, vielleicht ist für sie zu intensiv und mm. ohne Kohlensäure vielleicht zu langweilig und darum vielleicht der Mittelweg. Mm. Aber was genau der Grund ist, weiß ich nicht.
0: Was hältst du von diesen Anbietern, die alkoholische Getränke anbieten, wo kein Alkohol drin ist? Fake Whisky, der so schmeckt wie Whisky oder Fake Chili? Ähm,
1: das ist eine schwierige Frage für mich, weil ich selber trinke keinen Alkohol, mhm. ähm, habe noch nie Alkohol getrunken. Ähm, und ähm, darum.
0: Also wäre für dich jetzt nicht so interessant, in die Richtung auch noch zu gehen. Mit.
1: Also was ich weiß ist, dass ähm, Drops, also viele, also vor allem Junge, die kommen auf mich zu und sagen: Hey, ich war letztes Jahr in einer Bar und haben sich äh, ein alkoholisches Getränk. Also, haben sie bestellt, und haben sie dort noch einen drop Und äh, aber zum Beispiel. Äh, ja, irgendwas. In Alko ein alkoholisches. Ja, Ding. genau, genau. Mhm. Ich sehe, dass das gemacht wird. Ähm, aber das Alkohol quasi getrunken wird mit einem Geschmack, wo aber kein Alkohol drin ist, ja, ist Geschmackssache.
0: Mhm. <lacht> Gehen wir zum, in der letzten Runde noch so ein bisschen auf dich als Persönlichkeit. Ähm, du hast vorhin gesagt, du hast in der Finanzbranche Erfahrungen gesammelt. Ähm, hattest du vorher schon Start-up-Erfahrungen auch oder war das jetzt dein erstes Projekt? Gründerprojekt.
1: Ich habe während des Studiums gemerkt, hey, ich möchte irgendwann etwas sauber aufziehen. Und ich hatte immer Ideen, gehabt, immer irgendwie etwas äh, gemacht. Aber so richtig, wo ich wirklich den Job gekündigt habe, ist jetzt äh, Drops erste Und ich äh, war aber viel im Gespräch mit Kollegen, mit äh, äh, ja, mit Leuten aus meinem Umfeld, die irgendetwas aufziehen Und da habe ich auch ein bisschen mitgemacht. Äh, so ein bisschen passiv mehr oder weniger. Aber so richtig, richtig All-In, das habe ich erst machen, als ich so ein eine gewisse Lebensqualität hatte. Ich wollte das Studium abschließen, wenn in ein Häuschen wollen. Als wo ich das dann alles hatte, wusste ich, gewusst, hey, jetzt habe ich die Basis und, und jetzt bin ich frei, jetzt kann ich Gas geben. Ich habe ähm, so das zweite Hauptprojekt, das ich mal gemacht habe, das habe ich mehr so ja, während dem Pendeln zwischen Landsburg und Zürich habe ich im Zug ein bisschen, ja, ein angefangen zu programmieren und habe so ein Produkt entwickelt, das ich heute immer noch mega cool finde. Aber es war äh, nicht ein Produkt, das ich gesagt habe, hey, Bo, da kann ich all in dahinter, weil es war mehr ein Produkt, das einfach in der, ja, ähm, eine ganz andere Dimension hat als Drops. Mm
0: -hmm. um Kannst du dir vorstellen, dass du jetzt in diesem Gründermodus bleibst? Oder sehnst du dich manchmal nach dieser, nach diesem schönen Leben als Banker? Ich weiß nicht genau, was du gemeint hast. Oder oh nein, gar nicht.
1: Also, ähm, der Lebensstil, den <lacht> ich heute habe, das ist genau das, was ich, was ich mache. Mhm. Ähm, Das macht mir extrem Spaß Und, und ich habe immer gewusst, dass ich das wettmachen. machen. Bei mir ist einfach so der Unterschied. Und zwar vielen anderen Gründern, ist dass sie das relativ früh gemacht. Ähm, aber ich habe immer gesagt, hey, ich komme so aus ärmeren Verhältnis und für mich war es immer wichtig, dass meine Familie alles hat, was sie braucht und ich immer ein Häuschen wollen. und als äh, ich das hatte, wirklich so etwas, das ich brauche. und als ich gesagt habe, hey, das ist für mich das Minimum und, und äh, die, dann ich wusste, dass es nicht der Lebensstil ist, den ich möchte, mhm. ah, Sachen entwickeln, umsetzen. Und genau.
0: Kannst du dich dennoch an einen Moment erinnern, wo du es bereut hast, ins Gründerleben zu gehen? Oder einen extrem herausfordernden Moment in der Dropszeit, ähm, wo du sagst, das hat dich so ein bisschen an eine Grenze gebracht, die du im Corporate-Leben jetzt nicht
1: äh, gehabt hast? Nein, gar nicht. jetzt mhm. fühle das Gefühl, ich hatte viel mehr Stress im vorherigen Leben Also, Work-Life-Balance war ist ganz anders als heute. Also, heute als Gründer. Ähm, wenn ich mein eigenes äh, Ding habe und selber meine Zeit kann planen, bin ich viel relaxter unterwegs als früher. Und äh, es hat bis jetzt jetzt äh, kein Moment gegeben, wo ich gesagt habe, oh nein, ich werde jetzt lieber nicht mehr mhm. anders. Mhm.
0: Dann schauen wir zum Abschluss noch so ein bisschen weiter voraus. Ähm, was sind denn jetzt so Varianten, mit denen du wie soll ich sagen, die dir gefallen würden? Also Nestle klopft an, Mikro klopft an. Was wäre denn so eine Variante, wo du auch sagen würdest, das würde für mich auch einen Exit rechtfertigen oder mir erleichtern?
1: Also ich, das ist kein Geheimnis. Ich möchte ähm, ich, ich Drops jetzt mal gross machen. Das habe ich auch mit meinen Investoren kommuniziert. Sie haben mich auch gefragt, bist du Exit Nein. Was möchtest du? Möchtest du wie... Das jetzt die nächsten 100 Jahre machen. Ich habe gesagt, ich möchte jetzt zuerst mal Drops gross machen. Ich möchte Drops, dass es Drops wird, so wie wir es vorstellen. Dass sind im Moment noch ein bisschen davon entfernt, müssen noch recht viel machen. Und wenn ich das mal habe, dann schauen wir weiter vom Typ her. Ähm, ich sehe mich eher so wie einen Flugzeugbauer, einer, der das Flugzeug entwickeln und auch Testflüge macht, eine gewisse Zeit lang. Aber nicht so Linienpilot bin ich nicht.
0: Dieses Bild muss ich mir jetzt kurz. <lacht> also, das heisst, dass du keine Routine. Äh, genau, mhm. genau. Okay. Also, mhm. ich bin mir auch
1: schon jetzt am Überlegen, für äh, gewisse, gewisse Funktionen quasi reinzuholen, wo ich, ja, wo ich so gewisse äh, Linienpilotarbeiten mhm. abgeben kann. So und den, ich, ich bin wirklich einer, der gerne entwickeln und testen und machen und, äh. Aber was
0: wäre diese, du hast gesagt, du willst es groß machen. Was wäre denn eine Größe, die. Also in der Schweiz eine Nummer eins oder in Europa oder wie, was ist groß?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, für mich ist so ein bisschen die eine Komponente Markenbekanntheit. Ich möchte, dass Marke bekannt werden, dass klar ist, was wir sind, was wir wissen. Und umsatzmässig, das ist noch schwierig zu sagen, aber ich glaube, Solange mir keine 100 Millionen machen, gibt es für mich auch keinen Exit.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. <lacht> äh, ich wünsche dir und euch ganz viel Erfolg bei dieser interessanten Mission und bin gespannt, wie viele Drops wir in den nächsten Jahren in den Regalen oder wo auch immer sehen werden. Danke, dass du hier warst.
1: Merci vielmals, Stefan. Ein Podcast der Handelszeitung.